0: 好的，各位，华尔街到陆家嘴，我们来看一下隔夜的指数表现。美国的三大指数都出现了下跌，但是幅度非常之小。呃，我们来看一下最新的具体情况，请到前方的记者张叔为大家做介绍。张叔，你好。
1: 下跌，我们看到零售业板块在梅西百货不利财报的影响是拖累整体大盘。但是今天比较有利的一面，我们是看到能源股在连续多周的下跌之后，终于显现出了一些反弹的趋势。但是有分析师认为，零售业板块的下跌对于市场来说，无疑是非常令人担忧的。不仅是因为到今年目前为止，该板块已经下跌整体超过了 18.07%， 更重要的是，美国是消费者经济驱动的国家，因此零售业的疲软。无疑会造成很大的一个经济压力。那我们看到今天这份梅西百货的财报显示，上一个季度该公司每股收益是达到了二十四美分，整体的收入是达到五十三点四亿美元。而相比分析师的预计，每股收益三十五美分，整体收入五十四点七亿美元是有所下跌，并且公司在连续几个季度表现都有一些不如人意，因此也是造成了投资人的一些担忧。那今天另外一方面，我们看到表现还非常活跃的，包括了到今年目前为止。科技股最大的一单 IPO，Snapchat 的母公司，该公司的上一个季度财报是每股收益是达到22美分，整体的收入是达到了 1.5 亿美元，但是公司上一个季度的整体亏损是达到了22亿美元，主要原因是 IPO 的花费巨大。而其实，当我看这份财报是非常令人惊讶，因为该公司仅 CEO 本人得到的 IPO 的一个奖励就达到了七。点五亿美元之多，相信这个公司今天亏损了百分之二十，也会影响市场的一些情绪。那另外一方面，我们看到今天依然有一系列重要的经济数据发布，其中包括了四月份的生产者价格指数是上涨百分之零点五，而在三月份的时候，该指数是下跌百分之零点一。相信四月份的上涨会给通胀造成一定的压力。上一周失业金的生理人数是达到了二十三点六万，比预期要低。好的，以上就是今天的美股信息，主持人。张叔
0: 介绍，欧洲市场的两跌一涨，英国小幅上涨，法国跟德国都是小幅下跌。那么，我们来连线到前方的记者薛娇，为大家做介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周四欧洲市场迎来了密集的数据发布，影响了市场的走势。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.54% 报 394.32 二；法 g 富300指数则收跌 0.46% 报 1549.85 周四，欧盟公布了最新的预测，将2017年欧元区的 GDP 增长预期从此前的 1.7% 下调至 1.6% 同时预计今明两年欧元区失业率仍将维持在高位，导致股市出现了明显的走低。此外，由于昨日英镑。出现大幅的下跌，对美元贬值一度超过百分之零点六，使得英国富时一百指数成为昨日为数不多收涨的欧洲主要股指。英国央行行长卡尼昨日表示，英镑贬值是由于市场预期英国会因退欧对于经济的中期展望做出重大调整所导致的，而一旦退欧进程变得更加艰难，英镑可能会继续走低。值得注意的是，希腊股市周四涨势依然十分明显，雅典证交所综合指数收涨 0.66% 并且在最近13个交易日累计上涨接近 17% 希腊股市创26年来的最长连涨纪录。一方面，长期困扰该国的主权债务问题有望于近期解决；此外，希腊政府的融资成本跌至2012年债务重组以来的新低，成为助推股市走高的主要动力。主持人。
0: 好，感谢薛娇的介绍。从华尔街到陆家嘴，今天呢节目里我们很高兴请到了点石投资的创始人朱王先生来到节目里。你好，朱王，欢迎来，请坐。这个专注于海外投资，如果你研究海外不看朱王的文章，不仅是一种损失，而且是一种不专业啊。哎呀，谢
2: 谢主持人。
0: 从这个朱王文章里，我们学到了很多。呃，先说一件事情，可能朱王也关注到了，全球市场不管欧美哈、啊、都创出新高，美国有一个恐慌指数创出历史以来的新低。这就表明大家都非常乐观，所以有人问说黑天鹅都去哪儿了？然后大家答案是许家汇公园的黑天鹅被人抓走吃了，所以全球已经没有黑天鹅了。包括你看欧洲，大家担心退欧的事情，哎，法国选出来的新总统人家不退了，大家就现在放眼望去，全球没有黑天鹅。我不知道在朱昂看来，是否真的没有黑天鹅吗？
3: 我觉得还有一个潜在的黑天鹅没有被被大家发现，什么东西？就是现在的这个指数基金，嗯、特别是以美国为代表的这个指数基金，嗯、我们认为是现在最拥挤的一种交易。为什么说拥挤？什么意思？呃，简单来说的话，我们看到现在在美国的上市公司当中，百分之四十被三大指数基金公司持有，贝莱德、呃先锋基金和道富基金。嗯，然后美国二零一六年整个交易量有百分之三十以上由被动化的指数基金贡献，嗯、而二零零八年金融危机以来，我们发现其实主动管理基金它的资金是净流出一点二万亿
0: 美元，嗯、而被动化的指数基金是净流入了差不多有两万亿美元。嗯大家都好听巴菲特的话。巴菲特说：“你们不要去买什么主动管理基金了。”然后呢，他自己不是也打了一个赌吗？一个跨越十年的赌局，他跟专门做主动型的基金经理打了一个赌，说：“你们不行，我这个零，我的这个也不是因为我零，而是因为他本来被动就是能跑赢。”后来事实证明，好像确实在漫长的岁月里，指数基金或者说被动型管理跑赢了很多主动型的。是，嗯嗯、呃，是不是因此大家就就就？就反倒特别追逐这种这种东西，我
3: 对我觉得是有
0: 一个是有一
3: 个因素啊。指数基金这一波崛起呢，有几个因素。第一就是像徐书哲你前面讲的，整个二零零八年以来经历了美国历史上第二轮的大牛市，在牛市当中的话，嗯、因为指数基金它的它是完全风险暴露，它不做任何对冲，对所以它能够完全享受到一个牛市的一个涨幅。嗯，所以说指数基金其实。跑赢了巴菲特那个赌赌局，对吧？跑赢了所有的对对那种对冲基金的那个组合，这是第一个原因。第二个原因呢，就是被动化产品其实它很便宜，对吧？买指、嗯、在美国买指数基金，它的手续费非常非常低，嗯、它不提任何的超额收益的这个回报。所以你会发现，其实在美国有很多对冲基金，我们讲它其实是给你的是一个贝塔的收益，它其实跟市场收益差不多，但是它一个阿尔法的收费，对吧？它收费比别人贵。嗯嗯、所以老百姓呢，想想，哎，不划算啊，对吧？巴菲特叫我买指数基金，嗯嗯嗯、便宜啊，我就我我觉得，我觉得这也这也是一个一个原因。嗯、当然还有一个原因呢，就是整个整个整个人工智能，哦、对这整个科技的一个崛起，就导对指数基金来说，嗯、它能够策略能够大规模的去复制，嗯，而而通过人来管理的话，它是有策略的容量的。我一个人最多可能只能管个。嗯十亿美金，二十亿美美金，再往、嗯、上的话，我很难跑赢市场了。阿尔法是很宝贵的、嗯
0: 。对，呃，指数基金表现之所以这么好，是不是也有一种一个重要原因，就是美国非常强势而持久的大牛市？因为大家，包括我们 A 股的投资者，也会有一个经验，就是牛市里面什么东西跑得最快呢？那就是指数，甚至某些大盘股或者是大盘的指数，什么东西都没有，指数跑得快，这是一个典型的牛市特征。不过，我们要说回到这个黑天鹅的问题上。为什么朱昂认为这个事情是潜在有巨大风险的？这个被动跟指数，这不是挺好吗？你让它涨吗？为什么它有风险
3: ？呃，因为现在整个大家对指数基金的追捧啊，形成了一个所我们叫所谓的正反馈。嗯，因为大家买了指数基金以后涨了，嗯，嗯然后就去申购指数基金。对，所以你会发现一个现象就是。现在涨的股票在美国基本上都是成分股。是，呃， 2 0 1 6年就是成分股标普500成分股的估值的溢价，嗯、对于非成分股的估值溢价达到了 46%，、嗯、是历史上来说是最高的一个一个情况。嗯，而且我发现，比如说科技股里面，我们讨论什么 Facebook 啊、亚马逊啊、就是苹果啊，这些都是成分股。对、嗯，所以成分股它的不断在上涨以后。有可能会达到一个中值，嗯，就是它的当低，它的估值会很贵，嗯，第二就是说，当它成为一种拥挤的交易以后，一旦出现黑天鹅事件，指数基金被大规模赎回，嗯，这种正反馈会出现一个负反馈，嗯，就不断的去抛，嗯，抛售，嗯、而且指数基金因为它是单一策策略，不断的去复制，那
0: 万一这种策略它失效以后，嗯，有可能会造成恐慌性的、嗯，但是目前呢，大家会觉得。大规模赎回，无论如何各个方面找不到赎回的理由，包括恐慌指数那么低，就表明大家现在是无比乐观的，抢还来不及呢，怎么会赎回呢？这是他们看到的现象。呃，你觉得会因为什么原因赎回呢
3: ？其实对于单一原因呢，我很难去判断。嗯、但历史上告诉我们一件事情啊，就是人多的地方不要去。对， <2007 S> 2 0 0 7年的时候，大家对美股也是很乐观。是。然后200。零年的年初，大家对科技股是超级乐观，觉得有什么因素会导致科技股下跌呢？但是每一次这种群体性的乐观，当预期达到一致的以后。都是有可能产生一个黑天鹅事件，嗯，而且我们说过，就是美美股这一轮是历史上来说第二场的牛市，嗯，但是我们跟第一场的八十年代牛市相比的话，其实美国的经济增速已经下来了，不如那个时候对，完全不如那个时候。嗯、然后呢，这种不确定性政不管是政治的不确定性，还是全球的不确定性也越来越大，嗯、所以说如果有什么因素终结这一轮牛市的话，我觉得指数基金被踩踏有可能是一个大的导火索，嗯。
0: 呃，包括大家还看到了一个现象，很有意思，就是说那个给 CDO 上保险的 CDS 的这个保险价格也是非常之低，因为大家通俗来讲 ，CDS 是个保险嘛，大家都不愿意去买保险，其实也侧面反映了都很乐观。在这种都很乐观的情况之下，指数基金就涨了很多，它标的那些大盘的公司估值也比较高。就像朱阳说的，一旦发生了踩踏，可能它的连锁反应是比较危险的。对，那我们有没有一些什么办法能够防范潜在这种风险？嗯，我们的方法呢，就是说在
3: 美股可以做一些对冲，嗯、就是虽然现在 v x 在一个最低点，嗯、对,对，但是你可以就是说买，就是说买、嗯、买一些品种，比如说黄金啊、嗯、
0: 这些品种来对冲潜在的一个风险。嗯、好，对，嗯，好，感谢朱安，我们来看一下今天的美股的异动榜，看看榜单上有哪一些行业和公司。采矿、饮料、制药、批发、销售，还有家用电器，这是行业排行榜。公司排行榜呢？今天涨得最好的是一家生物科技公司，涨了百分之六十。商务软件、生物科技、电子设备，还有应用软件都有不同程度的涨幅。今天我们关注这家公司英伟达。其实前几天我们也关注到了这家公司。我发现现在很多搞海外研究的人都都在看这公司。去年涨了三倍。呃，这两天是不是公布了财报？对，好像也挺不错的。对。呃，朱安关注他的理由是什么？除了他涨了之外，啊，就是的确啊，<笑>英伟达的财报也非常强
3: 劲啊。嗯、但是最重要的一点是，英伟达它作为一个芯片算法生产的一个公司，就是高,<对>高 GPU 的这种高速度的算法，嗯、它对应的所有的这种行业都非常强。嗯嗯比如说人工智能，我们看到人工智能大爆发，是、嗯。比如说特斯拉的汽车汽车，嗯、对。比如说呃各种各样的算法，嗯，对它都会
0: 有，包括有有<对>有游戏的升级，它都会用英伟达的这样。但是我一直很奇怪的事情在于，英伟达专注做的是视觉图像处理系统，嗯、那么它这个视觉处理系统呢，其实不是运算能力最强的。你要论运算能力强的话，呃，其实很多处理器，包括英特尔，那是这个领域里的霸主。为什么大家对于英特尔的看法远远没有对英伟达的看法乐观
3: ？啊，那是因为整个在呃虚拟现实啊这种人工智能的算法当中的话，嗯、因为英伟达的芯片的速度，嗯、现在是最快的，就是因为。现在整个移动互联网，它到了一个社交的，就是视频社交的这样一个时代。嗯，所以说英伟达在所谓的这种风口上，它具有
0: 最核心的一个技术。因为这是一个看脸的时代，所以英伟达做的又是图像。图像。对对对对,对。然后呢
3: ，我们发现每一波的这种科技浪潮嗯，的变革，它都是由硬件开始的。对。比如说，其实最早一轮互联网，它是由思科，嗯，它它它产产生了路由器，<是>只有路由器连接了人以后，才有互联网。雅虎这种公司能够起来。嗯、然后上一轮移动互联网呢，我们看到整个带宽它开始开始渗透了。嗯、然后苹果将这个手机的这个硬件做了一个改造，对，后面才会有微信啊这些东西起来。所以英伟达其实它现在的芯片是大幅提高了整个算法的这样一个速度。嗯、所以说未来不管是哪个风口，人工智能也好。嗯互联网汽车也好，<对>呃，虚拟现实也好，因为大家都在这个大风口
0: 上。呃，朱刚讲得非常好。朱刚以前也有过一篇文章，就是在讲这个 IT 领域的软硬结合，大家有兴趣可以到微信上去搜一搜这个文章，非常有深度。说回到这个内容上面来，我的疑问在于这家公司的竞争优势、它的护城河跟它的发展前景，我们毫不怀疑，我们也相信它未来会有很好的发展。但是关键在于，我们去投资或者说买一个生意，一个好生意也怕贵。比如说，巴菲特其实他一直都知道可口可乐是好公司，但是他能耐住寂寞，耐住心中的那种那种对这个公司的向往，他能等待五十年。嗯，为什么呢？因为他等到五十年之后，一九八七年、一九八八年，美国股灾，这东西的股价跌下来了，嗯，他终于出手了。对，所以我们的问题就在于说，像英伟达这种公司，你怎么给他估值？怎么才叫巴菲特跟芒格说的，用一个合理的价格买好公司？他们现在的估值跟价格是不是有可能不合理的？虽然我知道他非常好。
3: 对，现在就是说，英伟达显然是计算机当中最贵的一个公司啊，嗯、因为理论上一般芯片公司也就是大概十几倍的估值，英伟达已经超过了将近有三十倍的这样一个一个市盈率。嗯，对。但是呢，英伟达呢，它对应整个行业增速还是很快，嗯、就是我们不能就估值不是刻舟求剑静态的去看几倍<对>、嗯，而是看我们讲 PEG， 就是估值对应成长性。是
0: 对，英伟达现在正成成长性还是在
3: 非常高的这样一个速度。嗯嗯、
0: 那是不是在比如说？呃，你们研究互联网公司这一块的领域里面，大家都默认 PEG 是一，也就是三十倍对应百分之三十的增长。你们认为只要达到这个标准就不贵，是这样去看吗？对、嗯、对。对那比如说，如果用这个标准来看腾讯，腾讯的报表增长我印象是百分之四十左右，但是它现在估值已经五十倍了，已经超过这个一了，是不是就意味着已经偏高了？我们不说昂贵吧。对，
3: 腾腾讯其实已经是偏高了。嗯当然，因为腾讯的估值里面呢，它隐含了一些未来的增长因素，它没有体现出来。嗯，比如说微信支付，嗯，现在整个市场的份额可能跟阿里差不多。对，对吧？但是支、嗯、但是支付宝已经在阿里的这个估值里面了。嗯
0: ，对、嗯，嗯嗯。那这样的公司，就是说，比如说衡量对它的估值，除了看 PEG 之外，你还会用哪些呃哪些工具来去检验它贵贱与否？呃，我们另外一个工具就是
3: 行业增速。就是因为如果这个公司是行业龙头的话，嗯、它往往代表的是这个行业的增速。嗯、我们会看行业增长性，未来三四年它的增长会怎么样，嗯、包括它的天花板会怎么样。嗯。然后，而且现在整个科技呢，它是一个赢家通吃的。嗯。所以我们往往会去框算一下这个行业最终它会产生多少多少大的一个市值，那这个大巨头它在这个这个这个行业里面它会占比是。预
0: 计这个行业还有多少增长？预计
3: 目计<几><前>未来三年每年还有百分之五十以上的增长。
0: 那么这个领域里面大概有英伟达占了多大份额呢？英伟达现在是在百分之三十的这样一个份额，所以它能呃百分之三十这个、呃行业增长的空间，认为五十以上。对，那么至少它能有十五以上的增长。<就>如果用一个简单的最<对>最简单的毛估估的算法，对，是啊、嗯。好，非常感谢朱昂。这一段我们聊到这里，接着进一组大公司的资讯，稍后回来继续交流。
4: 好的，我们来了解一下一组大公司资讯。首先关注一下中概股的财报啊，中概股财报在纷纷发布。易车网周四发布的第一季度财报显示，易车网第一季度营收人民币是十五点五亿元，同比增长了四十一点一这个百分比，净亏损人民币五千零一十万元。预计第二季度营收将会达到人民币十八点三亿元到十八点八亿元左右，同比增长百分之三。十点四，呃，其中考虑到易车网业务季节性的因素，并排除汇率变动可能带来的任何影响。五百彩票网周四公布的第一季度的财报显示，公司第一季度净收入是一千八百四十万元人民币，高于去年同期。那归属到五百彩票网的净亏损是六千两百三十万元人民币，比去年同期的亏损有所收窄。据 CNBC 的报道，威瑞森电信周四证实击败了竞争对手 ATT， 将会以31亿美元收购 StridePass 和每股184美元。这比周三的 223.79 美元的股价呢，也折让了 18%。这个 StridePass 是拥有商用的3 9 G 赫兹的频谱牌照当中 95% 的资源。要知道，这个资源可是覆盖了美国 1.75 亿的人口啊。据美联社的报道，法国汽车制造商标致当地时间周三在巴黎召开了股东大会，批准通过该公司收购美国通用汽车旗下德国汽车制造商欧宝的方案
0: 。据美联社报道， 1 0号当天，标致股东以 99.81% 的赞成票批准了标致收购美国通用汽车公司旗下德国汽车制造商欧宝的方案。根据该方案，标志将出资 17.5 亿欧元（约合19亿美元）收购欧宝。收购完成后，标致在欧洲市场的份额将仅次于德国大众汽车公司，位居第二位。我们知道 ，Opel 今天在亏钱，但目的就是重组 Opel， 然后打开德国市场，成为欧洲最大的汽车制造商。我认为，我们很难做到，但通过 Opel， 我认为我们有很大的机会扩大市场份额。据了解。英国和德国政府对于标志收购欧宝后，欧宝大量员工的去留表达了担忧。对此，标志雪铁龙总裁卡洛斯·塔瓦里斯此前表示，会在与德国总理默克尔以及英国首相特蕾莎·梅会面后，再对外宣布并购案。
4: 近日，百事公司与阿里巴巴签订了战略合作协议。通过这项合作，百事公司将借助阿里巴巴的消费者大数据，提供创新的市场活力、定制化的产品以及整合的全渠道解决方案，提升消费者的体验。双方这次的合作呢，将会有助于进一步优化食品饮料在互联网消费升级时代的消费体验，具有一种非常非同寻常的战略意义。俄罗斯联邦反垄断局当地时间十一号宣布，美国谷歌公司已经为其违反俄反垄断法支付了总计约七百六十七万美元的惩罚。好了，公司方面消息就了解到这里，接着我们
0: 进入美股放大镜。来关注一下今天这个放大镜里的公司，我们聚焦的这个公司应该是 Facebook 啊。Facebook 现在是一百五、一百五十块的股价，呃，它的这个营收速度好像比这个腾讯还要快。呃，一季报收入增长了百分之四十九，利润的增长幅度呢？哇，这个、更厉害啊，增长了百分之七十六。它比腾讯好像还要高得多啊，这个速度。它为什么能保持这么高的速度呢？就是。核心呢还是 Facebook 的广
3: 告收入幅嗯，大就是从结果上来看的话，嗯、我们看到是 Facebook 广告收入在大幅增长。对、嗯，但是为什么广告收入能够大幅增长呢？还是因为 Facebook 拥
0: 有了所有的人的数据以后，嗯，它<更>精准投放更对，更加精准。嗯
3: 、对
0: ，那是行业的复苏带来的结果，还是它的这个优秀的管理和经营？如果是行业的结果，那我们应该能看到谷歌的这块收入也提升。谷歌提升了吗？如果谷歌没提升，只是 Facebook 提升，那就是 Facebook 运营的好。就 Facebook 的增长远远超过谷歌广告收入，
3: 就是还是 Facebook 的整个运营做得更好，也很简单啊。所以今天我们要讲为什么讲 Facebook， 对、嗯，因为扎克伯格在 Facebook 的业绩发布会上，他用了百分之七十的篇幅在讲虚拟现实和、嗯、和和那个。和那个增强现现实，嗯，也就是说，他觉得现在就我们之前也聊了嘛，对，基因伟达的时候，就是整个社交已经到了视频，嗯，因为最早是文字，是，后来图片，就是、嗯、就社交核心就是我想表达更更完整的我的想法，对，那整个社交到了视频以后，他觉得未来就是虚拟现实，嗯，那为什么他要他要做虚拟现实呢？就是因为数据量会大幅增增加，以前文字我给你发发发发个发个短短信十十几个字。对吧？那但是我如果是视频的话，我二十分钟视频、十分钟的视频，它表达的内容会更多，它从这些东西当中会给你贴上几千、几万种标标签。对，然后他对于这样的话，他对于你的识别度会更加的、更加的广。嗯，那这样的话，他做的广告
0: 的收入会大幅增长，嗯、因为很精准。广告投放就是要精准嘛。嗯，呃，有一个成语叫“大而不倒”，说的是那些大公司，即使遇到危机，政府不会不管。最后，因为你牵一发动全身，我还是要救你。但是今天我觉得不是个大而不倒的问题，而是大而不能停。大家在问一个问题，说这些超级大公司，他们的马太效应形成，他们强者恒强，他们越大越快，越快越大，好像似乎没有一个尽头。今天我们看到所有的大公司都在以一种惊人的速度增长，但与此同时，我们又想到华尔街跟金融领域的一句老话，叫“呃树是不会长到天上的 ree, ，the tree cannot 呃 grow to sky”。嗯，就这东西它不会永远增长。它总有一天是个尽头，但是目前我们没有看到任何迹象表明它放缓。但是从理论上来讲，它是不可能永远,远增长的呃，是这样的，嗯、就
3: 是我们发现现在的整个大公司主要集中在科技、互联网里面，它有两个原因，一一个一个很重要的原因是这些公司的扩张几乎没有成本。嗯，什么意思？如果二十年前我是福特汽车，我我生产汽车能力很强，嗯、我到中国来建厂。嗯，这个这个是有成本的，我需要时间，我需要跟政府谈判，我需要建汽车厂。嗯、但今天如果是 Facebook，、嗯、我我要进全球的绝大部分国国家，嗯、我没有成本，我可以无成本的扩扩张，嗯、对吧？我可以迅速进进来，这、嗯、这是包括包括谷歌，包括苹果，它可以它可以迅速的无边际扩张。嗯，这是第一个原因。嗯，嗯那第二个原因呢，就在于说。这些公司其实它它还是垄垄断的，对，但它是对续经济的一种垄垄垄断，嗯、所以说很难被监管，嗯、其实这些公司本质上来说，你觉得跟洛克菲勒、嗯、跟当年的石油大亨有过之
0: 而无不及，无故因为有过之而无不及，<笑>他们垄断
3: 了你的数据，<是>他们垄断<对>垄断了你的所有的时间，嗯、但是他们并不会。被政府去受到这种监管，嗯，嗯那如果当年就是当年美国的原油就是就是标标准公公司垄垄断的，对对，包括美国铁铁路洛克菲菲勒垄断了美国铁，嗯、但是最后他们都被拆掉了，嗯，对嗯。那他们这些大公司互联网公司存在这种这种风险跟可能吗？拆分它的可能性不是很大，为什么呢？因为这些互联网公司打的一个标签是平等。嗯嗯，那没有一个全球的一个领导人，他会愿意去跟平等去对抗。嗯，而且他下面拥有了大量的这样一个用户，嗯、他像 Facebook 他的用户十几亿。嗯、他是一个帝国，对吧？古代有古罗马帝国，它的古罗马帝国就掰，嗯、就就就是崩崩塌瓦解了。嗯，那 Facebook 瞬间十几亿的用户，你说把它去分拆？我觉得很难，就是为什么很难，就是因为它是个 t C 的东西，没有一个
0: 领导人，没有一个全球的政要，他敢于去跟全世界的人对对去对抗，对对，对。嗯，因为你一旦你你动他的这个东西，就等于动了他的这个用户，而这个用户是广大的群众基础
3: ，对，嗯
0: ，那如果从这个角度来看 Facebook， 你觉得 Facebook 的这个估值合不合理？这个好资产现在的价格好不好？它从整
3: 个成长性来说的话，嗯、其实我们前面讲的 PEG 啊，对，它还是以一倍 p g 以下。Facebook 现在大概有三十倍的这样一个估值，当、嗯、一细胞增长得非常快，我判断全年可能百分之五十以上的这个增速是有的。所以说 ，Facebook 其实它未来变现的渠道还非常非常多，嗯，因为它拥有你所有的这个社交时间，还有就是 Facebook 其实几乎没有竞争对手，嗯，对吧？它。WhatsApp， 他他他他他也说过了，因 In 为 Instagram <对>。微信
0: 算他的竞争对手吗
3: ？微信还不算，因为 Facebook 的整个他的平台的整个社交体系和微信是不一样的。微信更像一个短信社交，它跟 WhatsApp 有点类似，但是它的它的整个整个整个整个变现能力啊，产品做的比 WhatsApp 要好很多。所以非微信还不算，然后我发现还有一个最重要的一点是，为什么全球最大互联网都在美国？嗯，因为互联网的核心是什么？输出文化。嗯，中国的虽然大国已经崛起，但文化跟呃跟 Facebook 相比的话，它还是差很远。所以我们发现,现，很多中国人会用会想去上 Facebook， 对吧？虽然虽然国内现在不能上，但是很多美国人他不会上上微信，除了他要跟中国人做生意
0: 。哈哈，呃，感谢朱刚。呃，这块、个、儿我们先交流到这儿。我们看一下这个黄金、外汇、期货、原油这方面的内容。截止到十一号的收盘呢，纽约商品交易所六月交货的原油呢，这个小幅上涨了零点五美元，收在每桶四十七点八三美元。七月交货的伦敦布伦特原油上涨了零点五五美元，收在了每桶五十美元的上方。欧佩克在月度报告中表示呢，美国的原油产量恢复，他们在二零一七年非欧佩克的原油供应增幅预计比同呃同比增长每天九十五万桶。呃，这个将2017年美国原油供应增幅呢上调到每天28万桶，同比增长了每天82万桶。这个经合组织国家原油库存比五年的平均水平要高出了超过 2.7 亿。花旗的分析师表示说，油价不会像国际能源署警告的那样在2020年反弹。他们认为石油行业已经进行了结构性的调整，成本在大幅的下降，哪怕在当今的价格之下。也可以大幅提升产量。他们认为，这最终将意味着油价永远也不会再回到100美元的水平。呃，这个花期认为，整体而言呢，未来五年的这个时间之内，油价会在40到65美元之间波动。商品交易所的黄金期货呢，是最活跃的。六月黄金期价11日比前一交易日上涨了五美元左右，收于每盎司。一百一千二百二十四点二美元，七月交割的白银期货价格上涨了五点八美分，报在每盎司十六点二六五美元。七月交割的黄金期货价格上涨了七点八美元左右，说在每盎司九百一十七点七美元。汇市方面呢，目前是一欧元汇率兑换一点零八。美元一英镑兑一点二八八六美元，一澳元兑换的零点七三七五美元，一美元兑换一一三点九三日元。那么这里是华尔街到陆家嘴，我们稍后呢继续和大家交流。